0: Salve, senhores do Espaço O Conselho. É um prazer ter todos aqui, inscritos, membros, visitantes também. E se já é a décima vez que você viu meu rosto aqui e ainda não é inscrito, é, aproveite para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Eu agradeço a todos que estão aqui nesta terça-feira à noite. Né? Eu, claro, eu trouxe já o meu café para conversar com vocês sobre esse tema que é passível de cancelamento já que sabemos que a qualquer momento que expressamos qualquer tipo de critério masculino para selecionar o feminino acabamos entrando na mira de algumas militâncias e eu acho claro né, isso bem justo e afinal de contas o que os homens estão exigindo demais das mulheres, que não se pode, ao menos, conversar sobre isso, né? Então, já dou meu boa noite a todos os que estão aqui, uh, que já estavam presentes antes da live começar, certo? Um boa noite a quem está ao vivo e também quem. Um bom dia, boa tarde, um boa noite para quem está acompanhando a reprise e também pelo podcast, já que isso aqui é em formato de vídeo, mas também está lançado no podcast, Google Cast. Apple várias plataformas aí para você poder escutar em forma de áudio somente certo é o conselho tentando expandir ainda mais as nossas fronteiras aqui. Então já dou meu boa noite aqui claro ao games, Mr Black, Dandara salve membro do canal, Arrascaíta, <risos> Baker membro também assim como Fernando Moura, muito obrigado pela presença senhores Rafael, Felipe, Jorge, sempre presente também, Wesley, vamos junto. Robson, Menstein também, membro do espaço bem atuante, conversando sempre conosco, vamos junto, galera. Vinícius, Guto, Evelyn. Vamos lá, galera, vamos conversar hoje sobre um tema. Vitor, Ricardo, vamos lá. Senhores, já deixo claro, peço àqueles que estão em presidente que deixem o like, né? vamos ultrapassar nossas metas diárias para valorizar e entusiasmar ainda mais, para que retornemos aqui mais vezes, certo, para conversas. Uh, contraculturais sobre os sexos, os gêneros. Sei também que há uma parcela do público feminino que me acompanha também. E isso é muito bom, um sinal de que há algumas verdades que são transversais a todos nós, na verdade. Né? E que há sintomas que tanto homens quanto mulheres sentem na pós-modernidade. A falência dos relacionamentos, ela é... É multilateral, né? Não é apenas um ou outro que se ferra. Alguns notam isso mais cedo e outros só vão perceber isso depois que batem na UOL, <risos> seja financeira ou da beleza. Então por que não adicionar um pouco de sabedoria usada aí na comunidade Red Pill né? para conversarmos sobre, certo? Sem afetações e com uma conversa sóbria sobre esse assunto então muito se fala aí inclusive no espaço social-arte do meu companheiro Bruno Guiglio sobre o homem de alto valor e todas as comunidades em grupos inclusive é, dizem muito para esquece as mulheres e foca no desenvolvimento desenvolvimento pessoal desenvolvimento pessoal inclusive muitos vídeos do canais aqui são voltados para isso e é uma verdade de fato você tem que se desenvolver independente do feminino. né O rito de passagem masculino não tem que passar pelo feminino. E isso aqui é um ponto em comum que nosso canal aqui, ao longo de vários vídeos, tenta debater e conversar sobre. No entanto, a questão é, tá, mas e a mulher de alto valor? Isso existe? Ou a mulher é apenas um status que fica comportada esperando o homem de alto valor desejá-la? Não há nada a ser exigido da mulher que não é, evitar os extremos. Então, uma mulher que esteja numa posição medíocre da vida já pode ser considerada de alto valor, porque dela não é exigido nada, já que toda a ideia de cortejar deve ser do homem, ou adquirir valor deve ser do homem. Todo o valor que a mulher adquirir é passivo, ou seja, basta ela ficar estática, não ter problemas emocionais ou um passado conturbado e pronto. O homem já deve achar que ela é, a, o que o pessoal comenta, né, como a exceção dentre tantas outras. Vamos conversar sinceramente sobre isso. E, claro, não é passível de cancelamento, porque, como eu disse, já só de listar características positivas do que o homem deve desejar numa mulher, você já é viralizado como algo negativo, né? É uma bobagem. Eu acho que isso veta o debate. E aqui a gente sabe, vocês sabem que não tem essa. A questão é sempre a forma que se fala, certo? Então, como vocês sabem, aqui no nosso espaço, nós estamos sobre mitologia, né? E nessa ideia de mitologia e tudo mais, a gente trabalha muito com os arquétipos. Quais arquétipos nos inspirar para sermos homens ou mulheres melhores, certo? E aqui eu vou tratar um pouco disso também. Então a gente sabe que o conselho aqui não é só aquele papo superficial de sempre. A gente sempre tra traz uma camada a mais. E eu vou dizer já que a nossa, a nossa lista aqui não é tão intuitiva assim. Então vai ter muita coisa que você vai pegar aqui da nossa live que vai ser recente, inédita para ti, eu imagino. Então, você segue acompanhando com a gente... E que a conversa vai ser boa hoje. Pega aí o teu martini, teu café, membros e inscritos, sejam muito bem-vindos, certo? Então, às vezes, lidar com a Red Pill defensiva é muito bom. Você saber o que evitar no outro, certo? Red flags, aquela coisa toda. Eu tenho aqui, inclusive, um vídeo sobre as 14 Red Flags que você deve evitar e tudo mais. Essa é a Red Pill defensiva. Você fica apenas excluindo camadas ruins dos outros. Mas e quando você precisa selecionar? Quando é você que tem que, com os critérios certos, escolher a mulher que vai fazer parte ou não da sua vida. E se uma mulher por uma página em branco, não, isso não, não tiver nenhuma red flag, já basta para ela ser de valor? É esse o objetivo dessa live aqui, certo? Temos critérios ativos. Não basta a mulher ser uma, uma Amélia Ninguém, que ela já tem algum tipo de poder sobre você, porque ela tem um valor, já que ela tem um passado uh, estável e... Enfim, né? Moldável completamente a, ao frame masculino, que é o seu, ao qual você vai oferecer a ela. Isso não faz sentido. Nós aqui somos homens que buscamos mais do que uma namorada de porcelana do nosso lado. Né? Parada em estátua para apresentar os amigos. Ah, que menina legal, bonita... Não ofende ninguém, não maltrata ninguém, é tranquila. Sabe, isso aqui não é o critério redpill de selecionar as mulheres, né? Claro que não, não deve ser esse o critério. Uh, temos que ir além. Você deve se incomodar com mulheres que não são nada do seu lado. <risos> certo? Então essa é a ideia da redpill ofensiva. Ter critérios para isso, certo? Então, será que a mulher de alto valor, ela existe ou ela é hoax? <risos> Esses termos já estão ultrapassados. Bom, na minha visão, claro, né? trouxe esse assunto aqui para conversar com vocês, então é claro que é não, né? Então vamos ver o que devemos não só evitar, mas também valorizar numa mulher, certo? Então já dou aqui uh, o meu boa noite a todos, né? E já agradecendo também ao superchat do Ricardo, meu xará aqui também. Muito obrigado, companheiro, pelo superchat. Estamos juntos. E aos que chegaram depois também, Isabelle, né, o nosso público feminino chegando aqui também, presente, entendendo que a conversa vai além da, das questões de sexo, e que afeta a todos nós, inclusive, certo? Uh, André Pérez, certo? Detectando Modernetes, prazer, companheiro, Victor Santos e tantos outros. Então deixem aquele like para valorizar esse conteúdo, que que eu trago para vocês, certo? Um tempo despendido, mas que vale a pena levantar e conversar. Então vamos lá. Antes de definir o que é uma mulher de alto valor, nós temos que definir o que não é uma mulher de alto valor. E aqui eu selecionei duas figuras mitológicas para a gente brincar um pouco com essas analogias, e que é muito comum para sabermos se uma mulher é ou não, é, que, que ideias ela está incorporando para a vida dela que fazem ela ser uma mulher de baixo valor. Então aqui temos dois arquétipos, o da Afrodite e o de Ares. Afrodite e Eris. São duas deusas gregas, duas deidades gregas, né? Eris é a deusa da discórdia. E Afrodite é a deusa da sensualidade, do sexo né, e tudo mais. E essas deusas, né, via negativa, geram extremamente casos problemáticos, mulheres que possuem a sua energia feminina desbalanceada, inclusive masculinizadas. Eres, para quem não sabe, né, foi uma da, foi a deusa que detém a maçã da discórdia, que gerou toda a epopeia da Ilíada e tudo mais, porque criou uma briga entre as deusas e tudo mais, enfim, né? Então, por que que esses dois arquétipos femininos não devem ser valorizados numa mulher? Bom, vamos entender aqui então que é uma mulher de baixo valor. A mulher de baixo valor, ela não conquista o homem pela sua característica intrínseca da essência feminina, e sim pela manipulação. Manipulação. Então, uma mulher que se entende como a, a dita de baixo valor, ela todas as táticas dela são para manipular o curso do rio, que são a, a energia que é a energia masculina. Certo? Mas não de forma positiva, mas de forma destrutiva. Porque tudo o que ela faz é cortar, a, né, vetar a energia positiva que o homem pode desenvolver ao lado dela. Um homem que é explorador, construtor, né, que ele é o guia, ou até mesmo um líder né, que em muitos pontos da, do relacionamento tem um aspecto de liderança e consegue trazer confiança para a mulher. Quando a mulher absorve esses arquétipos negativos, ela manipula o relacionamento na via negativa, certo? E qual é a via negativa? O primeiro ponto de uma mulher que é problemática e que deve se evitar por ser de baixo valor, é o shaming, a vergonha, a mulher que usa a vergonha como arma de manipulação. Como assim usar a vergonha, o shaming? Você tá doido? Bom, na verdade, tudo o que ela faz, ela opera na base da vergonha. Ela apela para a sua consciência. Esse é um ponto de manipulação. Então, quando a mulher apela para a sua consciência, te torna um indivíduo que está envergonhado das ações que você faz, como se fosse um cachorro, né? Que quando você olha para o cachorro, ele sabe que fez alguma besteira, e o próprio olhar já intimida o cachorro e faz ele mudar de comportamento. É isso que você é na mão de uma mulher dessa. Você é um pet está sendo adestrado por conta de uma manipulação emocional. Como eu comentei, a forma do homem ferir a mulher, a mais é, infeliz, claro, é a física, porque o homem tem mais força física na média do que a mulher. Mas a mulher tem a sua maneira de ferir o homem também, compensar a sua falta de força física, isso é o que muitas mulheres fazem. As mulheres que acompanham aqui as minhas discussões podem, falar, podem confirmar isso, né? Que é o que A inteligência emocional voltada para a via negativa. A mulher consegue manipular emoções masculinas e destruir a mente dos caras, porque muitos homens tardam o seu desenvolvimento da inteligência emocional, porque acham que só precisam seguir atrás do material. Então a mulher sabe disso, porque ela está desde a adolescência desenvolvendo essa a, a habilidade emocional selecionar já quem são os melhores ou os piores, desde o ensino médio, saber quem é o melhor ou mais atraente na sala de aula, enfim, na faculdade. Ela está sempre selecionando, desde sempre. Porque ela precisa disso, é a natureza feminina. Ela é mais exigente naturalmente. O homem tem que aprender a ser exigente. E ela já o é. Como uma tática de sobrevivência até. Mas e quando essa sobrevivência, essa tática de sobrevivência, acaba gerando uma ferramenta para manipular o homem e destruir a sua vida? Esse é o shaming. Ele, é, por exemplo, é, o shaming é o insulto, ou melhor, o shaming ele não é o insulto direto. Ele é o elogio, ele é o insulto disfarçado de elogio. O shaming é algo ruim disfarçado de bom. É quando ela envergonha você, né? mesmo num tom irônico, num tom sarcástico, e vai aos poucos jogando na sua mente, no seu, no seu pré-consciente ali, de que você não deve repetir aquelas ações. E a partir dessa vergonha, ela vai então te manipulando. Esse é o primeiro ponto da mulher de baixo valor. É a mulher que gera a discórdia na sua própria mente, a discórdia dentro da sua própria psique. E através disso, ela guia o relacionamento como um rio, né? canaliza um rio para o lado negativo, um rio rumo ao desfiladeiro, o desperdício total de energia num relacionamento. E é esse shaming que você precisa evitar. Quando você vê uma mulher que usa a vergonha para te manipular, por exemplo, ao invés de ela agir sutilmente de forma a criticar, de forma positiva, a sua estagnação, por exemplo, num trabalho que não é muito legal, em que você já está infeliz, mas não sabe muito bem como sair dali, o que ela faz? Ela, ao invés de propor na mesa uma nova perspectiva, um planejamento, uma nova ideia, o que ela faz? Ela começa a brincar com a ideia de que você é o um indivíduo que está por baixo ela começa a fazer pouco caso do seu emprego, que é aquilo que bota em parte a comida na mesa do casal, né? ou que proporciona as experiências de viagem ou de saídas à noite entre vocês, que debocha daquilo que você faz ou da sua função. Por mais infeliz ou insatisfeito que o homem está no trabalho, nunca aborde isso de maneira pejorativa. Esse é o shaming. Certo? É a vergonha. Se ela quer fazer você mudar de corpo, por exemplo, ao invés dela chegar e, e propor que vocês dois, como casal, vão para academia, se cuidem, mudem a alimentação, ao invés disso, a mulher que está nessa vida negativa, nessa vida da discórdia, do arquétipo das mulheres, né? Afrodite e Eres, o que, que ela faz? Ela começa a debochar do seu corpo. A pisar no seu ego. A brincar, mas de forma carinhosa. Ah lá, o meu gordinho, sabe? Ah, meu, meu bolo fofo, não sei o quê. Ah lá, tadinho, tadinho, esse braço fino, não sei o quê. Mas eu amo mesmo assim. Isso não é comportamento de uma mulher que te admira. É o comportamento passivo-agressivo de uma mulher que quer te destruir. E claro, né, se você realmente tem essa fraqueza no seu corpo, né... Você acaba cedendo, porque você não está se desenvolvendo. Então uma mulher que é sábia, ela guia essa sua fraqueza de modo a te inspirar a melhorar. E não a debochar e pisar em você. Sobre algo que você precisa melhorar em você mesmo. Debochar do teu emprego, da sua família, aquela sua mãe, hein? Cara, é a mãe dele. Nenhuma família é perfeita. Fica na tua e respeite. Ou saiba falar. Mas usar o shame, a vergonha, para manipular. Ah, é que ela só me vem toda hora aí. Quando é que a gente vai se mudar daqui para sair desse negócio e tal? Ela pode ter razão. Veja, ela até tem razão. De repente, a sua família é intrusiva. Mas isso não é forma de falar. Então, é ela usando do shame para destruir o seu psicológico. Romper a sua família. Romper com seus amigos. Se tornar ainda mais insatisfeito com o seu emprego. Porque agora você ela não te deu soluções, ela não ajudou você a construir soluções para mudar de emprego, por exemplo. Não, deixa que eu arrumo a casa, passa esses meses aí focando no estudo depois do trabalho. Fica tranquilo, vamos nos ajudar. Não, o que, é que ela faz? Ela pisa na sua atual condição. Esse é o primeiro ponto de uma mulher de baixo valor. E uma mulher de baixo valor, ponto dois aqui. Ela te insulta outro ponto da discórdia. Lembra do arquétipo de Édys, a deusa da discórdia? Mas agora não é uma discórdia interna, é uma discórdia social. Ela quer não só que você se sinta envergonhado com você mesmo, mas que você sinta-se envergonhado nos meios que você frequenta. Então ela te insulta deliberadamente, não apenas de forma carinhosa, passiva, agressiva, mas de forma agressiva, puramente. Então, por exemplo, você está no meio dos seus amigos, conversando, ah, esse aí... Ah, esse aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Começa a espalhar intimidades negativas no meio público. Inclusive, em os colegas de trabalho, ela destrói a sua vida social baseada na discórdia. Mas agora, no meio público. Uma mulher, veja bem, uma mulher que ela é valorosa, ela não destrói o nome do relacionamento publicamente. Tudo que é do relacionamento é resolvido internamente não tem fofoquinha, não tem insulto para terceiros, conversar com a amiga do quão idiota você agiu ou você é. Uma mulher que te respeita, ela nunca irá debochar de você na frente dos outros. Pelo contrário, irá até de forma sábia te elogiar. E os insultos, ela ou fala com a família, ou abre o jogo diretamente com você. Sobretudo colega de corredor, de trabalho, de faculdade, de estudo. Não existe isso. Essa mulher está num polo destrutivo e ela vai te levar para baixo. Certo, senhores? Então uma mulher que te insulta abertamente já é um sinal, red flag, né? Claro, de que ela te desrespeita, ela não te respeita. Ela está tá contando o tempo para te largar. Porque já chegou num ponto em que ela está insatisfeita com o relacionamento e com o que você é. Certo? E aí você tem opções. Ou você melhora a si mesmo e mantém ela, se você acha que é isso que deve ser feito. Ou você dá um ultimato a ela. De que ela deve parar com esse tipo de comportamento. Mas se você já, já deixou crescer a esse nível, né, é porque já tem algo errado no seu critério. Pensa o seguinte. Se ela estivesse com um homem que ela admira, pega aí qualquer astro da, da TV e tudo mais, você acha que ela ia arriscar, debochar dele ou insultar dele, insultar ele? publicamente, ela nunca ia arriscar o relacionamento dela fazendo isso. Ela só faz isso porque sabe que você não vai reagir que ela não te respeita mais. Certo? E mesmo uma mulher de alto valor, quando ela não te respeita mais, ela não chega a esse ponto. Ela conversa com você ou termina. Então esse é um sinal da mulher de baixo valor. Ela te insulta, ela debocha de você, o shame, né? para que você sinta se vergonhado e a tua autoestima vá por água abaixo mas também o insulta publicamente. Acaba com a sua honra. Ela destrói a sua honra. Ah, esse aí, ah, tem que vir na cama, esse aí, de babaca, não sei o que e tal, não dá dentro, essas coisas todas, sabe? Enfim, esse shaming sexual. Sinal completo de que é uma mulher que não vale a pena. Essa, esse molde, molde-on barraca, barraqueira, certo? Isso não existe. Agora vamos lá. Outro ponto da mulher de baixo valor, né? Ela te ela te manipula baseada na culpa. Então tem a vergonha, tem um insulto, e tem a culpa. A culpa é quando ela sabe que você tem um frame, ou seja, já é um estilo de vida fixo. E para te manipular e te transformar naquilo que ela quer, ela simplesmente Começa a boicotar o seu estilo de vida baseado na culpa. Por exemplo, você quer sair para ver um amigo. Você não vê ele há um mês e você quer trocar uma ideia com ele. Uma mulher tranquila, ela incentiva você a reforçar seus laços de amizade. Mas uma mulher ruim, de baixo valor, o que ela faz com você? Ela não vai dizer que, você não, que não quer que você vá. Mas ela brinca com o seu sentimento de culpa por ter ido. Exemplo? Ah, amor, eu vou sair com fulano de tal, vamos jogar uns games, jogar um GTA, a noite estuda lá, vamos comprar uma cerveja, uma pizza, trocar uma ideia, amanhã de manhã eu volto, valeu. Ah, você vai lá de novo? Você que sabe. Olha a resposta passiva-agressiva. Imagina, ah, mãe, oh, amor, vamos lá ver a minha, a minha mãe e tal, a nossa família e tal, almoço de domingo, ela quer que você vá lá. Ah, nossa, de novo, né? Complicado. Outra resposta passiva-agressiva. Você vai manter, mesmo que você vá, isso vai ficar na tua cabeça de plano de fundo de que ela não quer estar lá. Ou de que ela não gostaria que você estivesse lá. O teu dia acabou, irmão. Olha só. É uma tática de manipulação baixa. Ela está usando a inteligência emocional dela. Trabalhada desde a adolescência. Já que as mulheres são incentivadas a isso. Tanto pela natureza. Quanto para compensar a força física. Né? Ela está usando isso na via negativa. Então ela te introjeta a culpa. Para te manipular. Ela te transforma em outro homem. A partir do reforço negativo. Por não saber o que ela não quer. Você acaba só fazendo ao longo do tempo aquilo só que ela quer. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para a gente concluir. Vamos supor que você vá se desistar, você começa a malhar. Começa a se cuidar, enfim, comer melhor. Ao invés dela se empolgar ou te inspirar, o que, é que ela faz? Ué, tá se empolgando por quê? Já está com outra é? Ha, ha, ha Mesmo de brincadeira, isso levanta uma bandeira na sua cabeça. Ela está boicotando a sua vontade diária, que já é difícil de manter uma rotina, né? De ir para a academia, se cuidar, se desenvolver. Ela usa a insegurança dela para boicotar o seu desenvolvimento. Esse é um sinal de uma mulher de baixo valor. Uma mulher que não te inspira no caminho da virtude, mas ela corta na raiz do teu crescimento. Então você demorou anos para se convencer de que deveria se cuidar, e quando você consegue, ela faz brincadeiras ao longo da rotina, já que já vive com você, convive com você, né? com meme, no whatsapp, no, enfim, no telegram, nos, enfim, boicotando a sua vontade. Uma mulher que gosta do caminho que tá seguindo, nem de brincadeira ela debocha do seu caminho. Pelo contrário, pô, finalmente ele, ele se, se ligou, vou agora incentivar ele nesse caminho, porque é isso que eu quero que ele faça, não. Ou seja, é através do reforço negativo, ou seja, o behaviorismo, né, quem conhece um pouco de psicologia, né. É, você é um rato na gaiola, você vai pro caminho bom. Toca na gaiola, toma um choque e evita tocar naquele ponto que iria te fazer ser uma pessoa melhor. Então você evita a área do teu cérebro que iria te fortalecer e foca na, na, no, na, no lado da gaiola que reforça os comportamentos que ela quer. Analogia aqui, viajando um pouco, mas vocês entenderam, né? E outro ponto da mulher de baixo valor e último, ela sempre quer ter razão. É aquela na qual ela não consegue ser justa ela sempre está operando na base do ego. Certo? Quando vocês começam a conversar sobre algo, ela, ao invés de entender que você pode ser um líder naquele diálogo, naquela conversa, não. Ela ativa o polo masculino e começa a ficar competitiva com você. Mas, irmão, dois homens na relação não funcionam. Os sexos são complementares nesse sentido. Os dois querendo liderar, ou querendo se colocar, mesmo quando não está errado, ela querendo te manipular para ter razão, a base da emoção, e quando não consegue, de forma racional, te convencer, ou ganhar na discussão, no debate, na lógica, ela pega um caso aleatório que não tem nada a ver com a discussão, traz para a discussão para te vencer pelo cansaço, isso aí. É um sinal claro de uma mulher de baixo valor. Uma mulher que está usando esses quatro pontos que eu citei, né? O, ah, pratica o shaming, te insulta, te introjeta a culpa e não assume os seus erros. Quatro pontos de uma mulher de baixo valor. E que vai destruir as suas relações, os seus relacionamentos, certo? Isso aqui ainda é a Red Pill defensiva. Questões falando daquilo na qual, identificando, nós simplesmente nos afastemos. E agora, na segunda parte da live, eu quero tratar com vocês finalmente do tema central da nossa live, que é mulher de alto valor. Existe ou é hoax? Vou tomar aqui um, um gole do meu café enquanto eu chego junto com vocês. É, novamente para conversar, agradeço aqueles que eles chegaram depois, dá um like, vamos passar dos 100, vamos conversar sobre isso, uh, e é valorizar aqui o nosso conteúdo do canal, senhores, uma boa noite, boa noite ao, ao Abutre, Ancap também, um, Halisson, muito boa noite companheiro, membro do canal também, participando conosco, Alef, Vinícius, um, Felipe também, Eliel, Junior Júnior muito obrigado por ser, pela presença. Já é membro assíduo do nosso espaço. Conselheiro, entre conselheiros e patronas. Vitor, obrigado pela, pela, pela presença, sempre aparecendo aí para as nossas lives. Muito obrigado. O Blackpill também chegando junto. Vamos lá, galera. Guto, detector, já está aqui também. Então, senhores e senhoras também, né, presentes aqui, Cosme, Assis, Lord Hawks, muito obrigado pela presença de todos. Então, vamos lá, vamos chegar ao ponto de nossa live, então, né? depois de, de meia hora falando sobre os pontos da mulher de baixo, vamos falar sobre aquelas que são a de alto né, valor, né. E essa é aquelas listas que o pessoal odeia, né? Mas que existem e vamos lá, que se dane, certo? <risos> vamos lá. Primeiro ponto da lista. <risos> das características de uma mulher de alto valor. Modéstia, né, senhores? Ela é atraente, mas não apelativa. Só aqui já cortou... Metade da população feminina, usuária de Instagram, certo? O que acontece aqui, senhores? Essa é tipo de mulher que ela sabe da sua beleza, olha só. Mas ela escolhe sinalizar para a sociedade e para o social características mais internas, mais intrínsecas a ela. A sua beleza está então na sutileza. Né? A sua presença ela não é pornográfica, é uma... Beleza sugestiva. É uma presença sugestiva. Por quê? Uma mulher que ela é bonita, ela é bonita. E ponto. Agora, quando você maximiza isso para tornar-se uma presença pornográfica, nos feeds, nas redes sociais, isso significa que você está sinalizando para o todo que você é um, um ente, um ser vazio. Porque aquilo que tem valor por si mesmo não precisa ser evidenciar. Aquilo reluz na e-mail a tudo e a todos, certo? A questão é, como eu vou me colocar nessa sociedade, no social, nas redes e tudo mais? É esse o ponto. Então, quando uma mulher não consegue se colocar até mesmo, até mesmo, na forma como ela se veste, isso também é uma forma dela conscientemente escolher o que ela quer que os outros valorizem nela quando batem os olhos nela. Por quais vias eu quero chamar a atenção? A roupa, o guarda-roupa, não cai no céu de uma mulher e nem de um homem. Certo? Nós escolhemos conscientemente a forma como queremos ser vistos na sociedade. E a roupa é uma delas. O penteado, os acessórios, o jeito de falar. Então, até mesmo a roupa, a forma como se expressa, as palavras que escolhe, as fotos que escolhe, é o que ela quer que você valorize nela, mesmo que foi inconscientemente. Então, esse papo de que, ah não, eu postei porque eu gosto de mim mesma, porque eu quero não sei o que. Isso é uma conversa que não concerne nossa espaço, Red Pill. E isso é um sinal de que ela também é um tipo de mulher que não possui uma rotina concisa. Por quê? Uma mulher que vive, que ela tem uma vida, ela tem os seus prazeres, ela não vai pensar em apenas se evidenciar pela beleza dela. Ela vai postar uma foto nua ou com micro, enfim, vestes, pra evidenciar aquilo, porque ela tem coisas mais interessantes pra evidenciar. Ela já é bonita. O que ela quer além disso? Eu sei. Eu, beleza, eu tenho essa, essa beleza que é inerente a mim mesmo. E eu sei evidenciar isso de forma sutil. É esse discernimento de uma mulher que possui dentro de si o emocional estável que um homem, o Red Pill, deve buscar numa mulher. Então, evidenciar apenas a beleza, a sexualidade de forma pornográfica é um sintoma de que essa é um tipo de mulher que possui fantasmas complicados na própria cabeça a se resolver antes de buscar um relacionamento. Então, que ela precisa é de um terapeuta, não de um namorado. Ela tem que se resolver consigo mesma. Antes de buscar alguém. isso se conseguisse resolver, mas esse é outro ponto. Então, quando uma mulher, ela é bela, mas não é apelativa, é um sinal positivo de que ela possui a mais do que mostrar. Então se uma mulher, não feed de notícias dela, e o Instagram é isso, pessoal. Facebook, Instagram, enfim. Né? Pra quem ainda usa Facebook, né? O Instagram, o TikTok, enfim. O Instagram, ele é um portfólio social. Você queira ou não. Ah, eu não faço parte, a futilidade. Você pode achar o que você quiser. Mas é um portfólio social. É um mecanismo também de análise da psique de alguém. Então, será que ela aposta mais o seu corpo ou os seus hobbies? O que ela quer sinalizar? Os livros que ela lê? Uh, as atividades físicas que ela pratica? Os encontros com os amigos? Ou ela quer evidenciar as selfies no quarto? Evidenciando no espelho o corpo? Ou inclinando de um ângulo em que favoreça as curvas dela? É assim que ela gasta o tempo no background dessas fotos todas? Gastando 7, 10 minutos para uma foto boa? Para postar e ganhar, essa, angariar esses likes? Esse não é um, um sinal de uma mente estável. Então o um homem é, que possui algum tipo de valor, ele vai sacar na hora esse tipo de coisa. Porque ele está com o olhar afinado. Então esse é o primeiro ponto de uma mulher uh, de alto valor. É uma mulher que ela é atraente e não apelativa, ou seja, sabe usar a sua beleza de forma modesta, certo? Só aqui já dá pauta para cancelamento do, é, em um ano, né? Mas é isso, né? Como eu digo aqui, né? Alguém que se evidencia pela beleza, é, evide sinaliza para os outros que não há além, nada além daquilo para oferecer. Isso eu levo como máxima, espero que vocês absorvam algo disso. E vamos lá. Outro ponto né, de uma mulher de alto valor aqui. Né, onde predomina o polo feminino na persona, na personalidade. O que é uma mulher com polo feminino? É uma mulher que ela é reconfortante, ela tem uma personalidade afável e reconfortante. Sabe quando a pessoa diz, ah, eu tenho uma personalidade forte. Quando ela diz isso, como desculpa para as pessoas se afastarem dela, significa que ela tem uma personalidade competitiva. E isso é uma característica predominantemente masculina. E quando você está num relacionamento, você não quer competir. Um homem sensato busca num relacionamento não competir com a sua parceira. Busca paz no relacionamento. Então a sensação de que ele está sempre competindo, e de que aquele que perder a game ouve ou vai terminar, enfim, esse tipo de sensação não é uma sensação de abrigo, de casa, de familiaridade. Pelo contrário, tu está sempre em modo de ataque, sempre pensando em levantar a sua guarda contra a sua esposa, porque vai que ela encontra alguém porque eu deixei escapar por algum momento... Uh, e ela venceu, ela tem vencido a, as lutas de uns meses pra cá. É esse o relacionamento que você quer estar? Claro que não. Então, o um relacionamento bom é quando há o predomínio na mulher desse polo feminino, onde ela consegue ser esse porto de apaziguamento do homem. Porque o mundo lá fora já é conflito, meus senhores. Inscritos e membros aqui. O trabalho já é conflito, o mercado de trabalho já é conflito, os estudos já são conflitos. Sobretudo se você busca enfim, passar algum tipo de certame, prova e tudo mais. Você chega em casa para um relacionamento e ele ainda também é conflito? Sendo que o relacionamento, ao contrário do trabalho, que é obrigatório para sobreviver, o relacionamento é uma opção? Então você está, de forma optativa, também escolhendo o conflito. Uma mulher que ela é competitiva, ela não tem uma personalidade predominantemente feminina. Eu disse predominante porque o um, um feminismo, um feminino no extremo, é complicado também. Tem que haver um equilíbrio interno na mulher e no homem também. Acessar, quando preciso, os polos e tal, né? Porque o extremo do feminino acaba também sendo extremamente emotivo, extremamente irracional, no sentido de se guiar pelas emoções, pela busca por aventuras, você, enfim, são os instintos, né, dando vazão. Então, é esse o tipo de mulher que tem essa característica da agradabilidade, onde mesmo lá fora, que o mundo hoje exige que a mulher tenha características masculinas, e eu sei disso, meninas, eu sei disso. Você não pode ser feminina num mundo que é completamente lógico e voltado a produtividade. Voltado no teu trabalho, você tem que produzir. Você tem que acessar esse polo masculino. Infelizmente é isso. Né? O curso da história seguiu para isso. Agora você tem que trabalhar e é isso. Mas ao chegar no lar com o seu é, companheiro, você vai possuir valor ou não à medida que você consegue desligar esse polo masculino do mundo lógico e ser essa figura. Que vai transmitir paz e não continuar na competitividade do mercado de trabalho, agora com o seu namorado. Certo? É essa a questão. Então você consegue transmitir essa capacidade de sossego ao invés da competitividade? Porque isso seria sinais de uma mulher masculinizada, e isso é péssimo no relacionamento a longo prazo. Tudo bem? Espero que não esteja sendo tão <risos> é, complicado aqui, né, agora, né? enfim, conflitante com o que vocês pensam aqui, mas é isso, né. Vai dizer que, é, que, que não é a real? A gente pode debater, mas é difícil achar que deve haver dois polos no mesmo relacionamento na intimidade, né. Bem, e aí vem então outro ponto da mulher de alto valor, né que É a mulher justa. Eu já disse isso num vídeo separado, mas eu coloquei aqui porque é a linha do nosso espaço aqui, certo? A mulher justa é a mulher que tem como características a disciplina e o discernimento. Disciplina e discernimento. Por que a disciplina? Porque ela sugere que ela possui a característica de uma mulher que consegue usar a razão para controlar os seus instintos. Ou seja, a hipergamia, que é natural da mulher, e a, poligamia, e a poligamia, que é natural do homem, é através da razão que você controla esses instintos, que são negativos para a vida estável. O homem poligâmico vai ser infiel com a mulher, mesmo se ela for de valor. E a hipergamia vai ser prejudicial à mulher se ela acabar, mesmo no relacionamento fixo, ficar sempre buscando homens melhores, né? ao invés de investir na relação que tem. Então, entre poligamia e hipergamia, a mulher justa é a mulher que possui essa disciplina de usar a razão para subjugar esses instintos, assim como nós, homens, na, nessa comunidade aqui, usamos a razão para manter-nos com uma fidelidade, afinal de contas, nós só podemos exigir da mulher que ela seja de valor se nós somos esses homens que estamos desenvolvendo valor também. Isso aqui não é um canal para desenvolver homens hipócritas. Você não pode ser um homem que está à mercê dos seus instintos e esperar uma mulher que seja completamente sã em relação ao controle da sua hipergamia. Você controla de cá a sua poligamia e ela a hipergamia. Você mantém a tua mente centrada e ela também. Então ela consegue controlar a hipergamia e dar valor a características que não são aquelas que respondem aos instintos dela, que é poder e emoções fortes. Ela valoriza a personalidade, aquilo que você é, que diferencia você dos outros homens. Ela consegue enxergar a preciosidade na sua personalidade portanto, sabe que você é uma pessoa insubstituível em vários pontos e que o dinheiro e a fama são coisas que vêm e vão, que podem ser trabalhadas dentro do relacionamento. É esse o ponto. Certo? Então, mesmo as, essa sensação de poder que a mulher gosta de ter, né, por estar tá ligada puramente aos seus instintos, quando controlada pelo discernimento, ela dá uma baixada. Assim como nós aqui, não somos os cafas, ou não pretendemos ser os cafas, que ficam mudando de mulher de mulher para mulher, manipulando várias, um contatinho no WhatsApp. Né? Certo? Você só pode exigir uma mulher justa se você é um homem justo. E aqui, como ainda é característica de uma mulher justa, é quando ela pode exigir, mas na medida em que pratica, sabendo contextualizar cada situação, as suas demandas, sendo então a mulher justa. O que eu quero dizer com isso? Uma mulher justa, ela ainda vai ser exigente. Ela não vai simplesmente baixar sua hipergamia e anulá-la. Ela simplesmente vai contextualizar esse desejo por crescimento na vida. E vai entender se é justo ela exigir aquilo de você em determinado contexto. Vamos supor. Vamos supor que vocês querem, vocês é, têm ambições de ganhar tal faixa de dinheiro para melhorarem padrão de vida e ter uma vida mais confortável como casal. E claro, ela também ela vai exigir isso. Mas a forma é como ela exige isso. Em qual fase da vida ela exige isso. ele exige que vocês dois desenvolvam-se. Ou que você, por exemplo, comece a melhorar de emprego. Ou comece um curso para mudar e ter mais aptidão e tudo mais. Ou crescer como homem para que você é, se desenvolva. E por tabela ela se desenvolver. Né? E aí vocês terem uma vida melhor juntos. Ela consegue contextualizar essa exigência dela ou ela apenas exige e ponto final? Ela coloca outras coisas na fórmula ou só apenas os desejos egoístas dela? Ela, cara, que eu não posso disso isso agora porque ainda está cursando a faculdade, eu também. A gente ainda está morando na casa dos pais, a gente ainda está com uma renda muito baixa ainda, mas vamos progredindo ao longo do tempo. Ela consegue pensar no relacionamento de fato como algo a ser investido em vários sentidos? Ou ela exige... Um nível altíssimo, sendo que o contexto não permite que esse desejo dela, egoísta, seja atendido. E aí, portanto, ela te larga ou fica de manipulação até você ser convencido. E isso vai também destruindo você, porque você fica ansioso, querendo, não, tem que mudar de emprego, eu tenho, que, eu tenho que me formar logo, não sei o quê. Ela consegue pensar na relação a longo prazo. Ou pensar, caramba, também crise financeira, é complicado, enfim, lockdown, enfim, colocar isso na, 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 na balança. Veja bem, a mulher de alto valor, ela também exige. E tudo bem exigir. Qualquer pessoa sã quer crescer na vida, ter uma casa própria, ser a casa dos pais, ter, enfim, né? Se não der para um bairro melhor, para um estado melhor, para um país melhor e tal. Então se você, por exemplo, baixa sua guarda demais, deixa de se desenvolver, ela pode exigir que você saia desse estado de estagnação. Na verdade, a mulher que é de valor, ela sabe fazer isso de forma, é, de forma sábia. Ela guia o relacionamento dela e o marido dela para o bem, para a virtude, para o crescimento. Mas ela não fica exigindo, não é uma competição. Ela sabe que o seu crescimento é o crescimento dela. Então ela sabe conversar com o marido, porque ela sabe que homens tipo, são orgulhosos. Porque o homem é aquilo que ele faz, aquilo que ele pratica. O homem é a sua obra, né? Então, ao invés de ela atacar com deboche, ah, esse emprego horrível que você tá aí há vários anos e tudo mais, ah, você não se aprimora, tu não estuda, ah, cara, idiota e tal, Eu escolhi o cara errado, lança essas, né? Não. Cara, ele é um homem com muito potencial. Por que você também não ajuda ele a descobrir esse potencial ou a melhorar, né? Uma mulher boa, muitas vezes, entusiasma o homem a ser um homem melhor. Agora, usar o shaming, manipulação... Um dos profanos masculinos é a comodidade. O homem que sai do modo de caça, digamos assim, ele realmente fica no conforto. Então, às vezes, uma mulher boa e sábia sabe guiar isso e dar essa fagulha de caramba, eu tenho que despertar, tenho que levantar minha guarda, né? temos um objetivo a longo prazo, que é ter uma vida melhor e tudo mais. Parar de ficar batendo muito cabeça na, na, na vida, né? Enfim. Até mesmo, de repente, sair do, do mercado de trabalho, ter negócio próprio. Enfim, aí cada casal vai ter... Cada relacionamento vai ter um foco, né? Entendem o que eu quero dizer? Então, assim como a mulher de baixo valor tem essa... É, é essa... É essa Ares, essa Afrodite, essa mulher... É, que usa da sua presença erótica, ao mesmo tempo também da sua discórdia, para desvalorizar o relacionamento, a mulher de alto valor é a mulher que, dá, fazendo um contraponto, né, são as da, é a deusa, a Atena, por exemplo, né, que é a mulher racional ligada à justiça, a deusa da, da, a deusa da guerra justa, e também da Penélope, dois arquétipos femininos positivos na, nos mitos gregos, né, que a gente já falou aqui, inclusive. Nesse meu vídeo sobre a mulher justa, eu falo sobre Atena. E uma mulher incrível aí, né, nas suas histórias, é uma inspiração muito grande para guiar relacionamentos, né, para guiar mentalmente aí as mulheres que querem uma inspiração prática para suas vidas, né. Os mitos onde ela aparece, ela demonstra muita virtude, porque ela veio da cabeça de Zeus, né, e, portanto, ela veio da cabeça do pai. E ela é uma mulher que possui essa racionalidade aflorada. Portanto, ela é uma mulher justa só pune quando devido então agradeço aos, aos likes senhores e peço àqueles que chegaram depois que por gentileza deem um, um like vamos bater os 150 likes será que conseguimos <risos> então aqueles que já estavam aqui chegando aos poucos uma boa noite a todos mulher de alto valor é não existe ou é hoax <risos> vamos trabalhar tudo isso vamos conversar sobre isso hoje já estamos conversando na verdade Vamos para a nossa primeira hora de live. né? Vamos tentar terminar aqui em mais uns 10 minutos. Vou ficar com vocês aqui, mais 10 minutos. Para a gente falar cada vez mais sobre isso. né? E ter nosso nosso ponto de partida aqui. Lembrando que isso aqui é uma Red Pill ofensiva. Chega de pensar só naquilo que são as Red Flags. Por que não as Flags positivas? Né? Chega de achar que só porque uma mulher é uma página em branco que ela é a mulher ideal. Então, a mulher que não tem red flag, ela naturalmente é uma mulher de valor? Uma mulher que é uma estátua, uma porcelana do seu lado? Claro que não. A mulher tem que ter trabalho também para fazer é, bem a um homem. Não simplesmente ser uma mina do interior que nunca viu a cidade grande. <risos> e que um homem chega lá e a adote. Isso é uma bobagem. Isso aí, um homem de valor não quer uma mulher assim porque... Ah, isso, pra uma, pra uma boneca inflável... <risos> enfim, né? o homem quer uma mulher que tenha personalidade do seu lado, mas uma personalidade voltada para a, a virtude, né, e que saiba gerenciar positivamente seu relacionamento, assim como a mulher quer um homem que muitas vezes tenha lá de liderança para saber resolver conflitos no momento de crise. Isso é não é verdade? Todas as mulheres que me ouvem aí, tudo mais além dos, dos companheiros aqui. Já os já, já doares do espaço, Kevin, dou aquele boa noite a vocês, certo? Isabelle comentando aqui conosco, os dois encararem juntos, um fortalecendo o outro, né? Exatamente, para todo Ulisses deve haver a sua Penélope. <risos> para quem já está aqui no, no nosso espaço do canal aqui falando sobre mitologia, nos membros, sabe muito bem das referências aqui, né? Gabriel Souza, salve, Kevin, quem de todos os mais que chegaram aí futuramente ao longo da Live né desde que ela começou muito obrigado pela presença de todos são vocês que fortalecem esse espaço aqui de já batendo nossos 100, 100 espectadores e também 150 likes vamos para a nossa última a nossa última é, característica da mulher de alto valor e já peço àqueles que querem colocar alguma questão aí no chat, fiquem à vontade também. Podemos estender mais uns cinco minutos nossa conversa que já falamos das características da mulher de baixo valor, que são quatro, e também, agora, as quatro que são de alto valor, certo? Identificar, é de pior ofensiva, chega de ser exigido. Vamos exigir também, homens, mas com sabedoria. Nada de esquizofrenia, certo? Um outro ponto aqui, então, é a mulher que é inspiradora. Esse aqui é um critério complicado, mas é um critério que deve ser colocado aqui. está para além de Red Pill, não é só Red Pill, é para vida, senhores. E também as senhoritas que estão por aí. Uma mulher de alto valor é uma mulher em que entusiasma e também é exuberante, eu quero dizer que tem um espírito elevado, um espírito expansivo. Não é uma mulher que fica em branco do seu lado, uma mulher que não tem uh, características ígneas, né, né, simbolicamente falando, né, e sim uma mulher que, ela, pela presença, entusiasma você a seguir no caminho virtuoso que você escolheu. É aquilo que eu comentei, se a mulher de baixo valor, quando você vai cuidar de si mesmo na academia, vai fazer as flexões, vai correr na praça, ela fica te tipo, boicotando dizendo, ah, tá indo lá por quê? Vai ficar com as garotas de lá, tá querendo me trair, né? <risos> Aquele humor passivo-agressivo, a mulher inspiradora, ela não só vai reforçar que você deve ir, como de repente pode até preparar pra você uh, o seu shake, <risos> deixar separada a sua roupa de manhã, ou te acordar para você ir, levantar e se exercitar. Ou quando você está com preguiça, ela te entusiasmar aí. Ou até ir com você. Se matricular na academia e os dois fazerem juntos. É esse entusiasmo. É um levantando esse aspecto do outro. E a mulher, muitas vezes o homem, pessoal, possui um aspecto de guerreiro, mas todo guerreiro cansa. O homem está brigando sempre contra os seus instintos contra o seu patrão, contra os colegas de trabalho, contra a sua disciplina para estudar e melhorar de vida ou para terminar um curso. O que ele quer da mulher é paz e inspiração. A figura grega da musa inspiradora é isso, não é? É aquilo quando ele olha para você, ele, cara, essa mulher é muito foda, eu preciso realmente continuar no caminho. E não você ser a figura que vai boicotar o estilo de vida dele. Que droga é essa? Sem xingar para não ser desmonetizado. Certo? Então é essa criatura que é entusiasmante e ao mesmo tempo exuberante. O entusiasmo e a exuberação é, é, é você ser uma pessoa que é expansiva. Né? A sua presença não só acalma, mas entusiasma o cara. Certo? a se desenvolver, a pensar realmente, ou até mesmo a seguir o estilo de vida. Caramba, eu lembrei que eu tenho que fazer aquele, aquele hiking, aquele trekking, ou ir a trilha e tal. Ela é uma maneira porque ela chega junto, ela me, isso, me incentiva inclusive a estar com os meus amigos. Ela sabe que a amizade é importante na vida de um homem, de que nem tudo na vida de, dele, ela vai, precisar, ela vai poder participar. Porque é importante ela ter o, o guys night à noite com os caras, Pra falar bobagem entre eles e fortalecer essa masculinidade, o polo masculino. E o polo masculino é por imitação, né? Por convívio. Então ela entusiasma o cara. Não, vai lá, vai lá ver, vai, vai, vai lá ver os seus parceiros e tal. Eu pico com as minhas amigas aqui, não tem problema. Vai lá, se diverte. Até compra cerveja, deixa a cerveja lá na geladeira pra você ir lá e levar pros, pros parceiros e tal. Ou se você é o cara que tá estudando pro certame, pro concurso, e às vezes tem dias que você acorda animado. Ela pô, vou preparar o café antes para ele, para ele poder levantar, estudar e chegar junto. Ou, poxa, eu não vou deixar a TV ligada até tarde, porque ele vai, vai ter que acordar cedo, então... Ele estuda cedo, porque ele trabalha logo em seguida. Então, eu vou deixar já é, programado aqui para silenciar a casa. Entende o que eu tô dizendo? É essa musa inspiradora, que é uma figura até nos filmes e tudo mais. Todo herói tem a sua, a sua contraparte feminina que o inspira a lutar, né? É esse, essa é uma característica de uma mulher de alto valor. Não é uma mulher que quer um cara que ganha 10k por mês já. Mas é uma mulher que, para além do financeiro, ela simplesmente... Uh, reforça um estilo de vida positivo e você a se desenvolver e quanto menos perceber você está um cara melhor de aparência porque você está com estima melhor já que ela te guiou né ajudou você quando você estava ali mais ou menos né reforçou a tua disciplina certo é essa a questão então ela não te boicota ela faz de tudo para potencializar a sua função ou obrigação. Ela, além disso, ela admira o caminho que você escolheu. Muito do que se fala co como amor para a mulher, o amor é admiração. Se a mulher perder a admiração, ela perde tudo. É o que ela acha que é amor é admiração. Então, se ela foi desonrada, o homem desrespeitou, ela pode ficar com ela por ela pode ficar com ele por comodidade. Mas a admiração acabou, o amor acabou. Então a mulher que admira o seu caminho é uma mulher que está disposta a ser essa musa inspiradora para você. Que está dando aquele suporte para você ser uma pessoa forte no mundo lá fora, no mercado de trabalho, na guerra, no mundo corporativo, no mundo, enfim, da sobrevivência. O homem quer voltar para casa e encontrar inspiração e paz. Se você é aquela mulher que está é no polo masculino, que já chega confrontando fofocando, ah, não sei o que, aquela mulher, não sei o que, blá, blá, blá. cara. Já basta o papo de corredor, inútil, que eu tenho com os meus colegas de trabalho, networking, forçado, que eu tenho que fazer no meu dia a dia para manter o meu emprego, eu ainda tem que chegar aqui e ouvir isso tudo, não, não. Certo? É esse o ponto. Então, ela inspira você. Qual é a sua vocação? É escrever? É dar aula? É ser instrutor de academia e, portanto, tem que focar no teu, no teu, no teu físico? Enfim, seja qual for a sua vocação, a mulher val valorosa é aquela que reforça a sua vocação. Ela admira o seu caminho. Se ela só tem o seu caminho como retorno financeiro, então ela não serve para você, porque ela não consegue ter esse suporte Assim que o, financeiro, o padrão financeiro cair Ela vai cair junto Ela admira o que você faz Gosta do que você faz E te suporta ali Aí sim Agora se ela não ser representada Por aquilo que você está solucionando Na sua vida prática, no seu trabalho A sua missão Não é para ela alvo De admiração Então companheiro isso vai ser uma bomba-relógio. Assim que o padrão de vida de vocês diminuir por uma crise que for, ela vai sair fora, porque o que ela admirava não era a sua carreira, a sua profissão, a sua função na sociedade e sim o retorno financeiro disso. Certo? E por último, ela tem um senso de, li ela tem um senso de lealdade. E, portanto, ela é libertadora. Ela é uma mulher, a de alto valor, a qual você consegue deixar as suas inseguranças de jogos de lado. Esses games, ah, eu vou me afastar para ela sentir minha falta, ou ele, eu vou me maquiar aqui, ficar bonitona, mas não vou dar atenção a ele, ele vai ficar louco atrás de mim, eu vou correr, enfim. Esse joguinho, esse date, esse hookup, essa cultura hookup, né, quando ela consegue te passar confiança e você tem que também saber valorizar essa confiança que às vezes ela se entrega a ti nesse sentido e você acaba achando, ah, ela já é minha mesmo e vai dar o seu rolê, né esse é outro profano masculino, mas vai ter um vídeo só pra isso ela é uma pessoa que consegue te passar confiança de que ela é uma pessoa leal e você não precisa ficar vigiando a garota toda hora pra saber se ela tá ou não com outro cara, enfim ela é uma pessoa que, que tem esse senso de se expor, que consegue viver uma vida da mídia social modesta, a ponto de não te dar dor de cabeça, com coleguinhas da faculdade mandando oi linda e tudo mais, enfim. Ela é uma mulher reconfortante nesse sentido de leal, a ponto de deixar você livre para se preocupar com coisas realmente que são importantes para a sua vida. Cara, imagina que além do trabalho, do estudo e de fazer dinheiro, você ainda tem que se preocupar com a lealdade da sua esposa, namorada, ou enfim. Cara, é mais uma treta pra você lidar na sua na tua vida. É mais uma, uma coisa na fórmula pra você lidar. Você não tem que ficar vigiando a menina. Ela não é tua filha, né? Ou ela não é tua irmã mais nova. Ah, se eu, eu tô num parquinho com ela, se eu virar de costas, olhar, ela some. Vai estar com outro cara, vai estar conversando com um coleguinha de corredor do trabalho que está dando em cima dela direto. E ela acabou baixando a guarda e ficou com o um cara e A mulher que é leal, ela te liberta. Olha só. A mulher leal, por tabela, te liberta. Porque agora você pode focar nas coisas que realmente importam na vida. E não se ela tá ou não com o vizinho, dando um trela pra não sei o quê. Se ela chegou tarde, você vai saber: Pô, se ela chegou tarde, é que ela é uma mulher justa, ela tem, ela tem motivos. Opa, se ela não me ligou até agora, não mandou mensagem, é porque a bateria do celular acabou, enfim. Você não fica, enfim, né, alimentando esses fantasmas de game, de namoro, de colégio, de, colégio, de colegial onde você piscou e ela sumiu, tá com outro cara, caramba, eu tinha que prender a atenção dela, tinha que ser o palhaço de circo aqui, né, fazendo malabares com facas, pra ela ficar lá olhando entretida. É esse o ponto. Entende o que eu quero dizer? E essa lista aqui, foi polêmica? Foram quatro pontos aqui? Cinco pontos, né? Atraente, não apelativa, portanto, modesta, Predomina o polo feminino, e, portanto, tem uma personalidade reconfortante. Ser justa, discernimento e, raz e, e a razão para controlar seus instintos hipergâmicos, que toda mulher tem, assim como todo homem tem os poligâmicos. Inspiradora, né, que admire o caminho que você escolheu e saiba ser a pessoa que reforça esse caminho. E por último, a mulher leal. Porque a mulher leal é a mulher que vai libertar o homem para as coisas que importam na vida. Esse é o arquétipo da Atena e de Penélope, que guiam a mulher virtuosa. A mulher de alto valor aqui no nosso meme aqui, né? Da... De nome, para chamar a atenção de vocês, né? Claro. Certo, senhores. Esse, é o, essa é a questão, então agradeço aos que mantiveram aqui a, a, os nossos likes, vou olhar o chat para ver se tem alguma questão uh, a qual vocês estão interessados, que seja respondida. A luta do homem é maior do que a da mulher? O Nico pergunta aqui. Olha, luta em prol do que? Em busca do quê? Sem esse norte não tem como responder, né? Pra saber se estamos sintonizados na mesma ideia de luta. Luta em busca do quê? Da sobrevivência, do sustento, do dinheiro, da validação? Um... Pessoal chegando aqui, já peço novamente, claro, aquele like de vocês aí. Última chance para registrar a presença de vocês. Né? Agradeço aos senhores e assim às senhoritas também que estão presentes na nossa live aqui. Uh, valorizando aqui, eu sei que há 10% aí de público feminino na, na, na live, então é, é, são sempre bem-vindas aqui, né? nosso espaço aberto aqui no conselho, tanto nos comentários como também no, no chat. Agradeço pelos mais de 150 likes e há espaço para mais ainda. <risos> Muito obrigado, galera. Aqui o Brendan perguntando. Se eu vou estar com social arts agora? Não, não, não. É, é. nossos os encontros geralmente são nas segundas-feiras, né? Dandara comentando aqui, são joguinhos, é. Homens e mulheres estão cansados de jogos, essa é a questão. Mas não estão sabendo lidar com esse cansaço. Esse é o problema. A geração milênio é, envelheceu. Mas depois de uma juventude mal, mal guiada, se tornar material para relacionamento depois dos 30 é complicado. Alef perguntando aqui, um dos que não é pelo dinheiro, mas que gostam do, de homens ambiciosos, aqueles que buscam crescimento é, profissional. O quanto de verdade há nesse argumento? Olha, eu acho que é, é, é difícil de associar sucesso de dinheiro porque estamos num mundo liberal, né? Mas eu acredito que se. Eu, o que eu acredito é que se. Chega um ponto em que o dinheiro ele é, ele é um fetiche, o luxo é o um fetiche, certo? Chega um ponto em que o dinheiro já te já deu o conforto necessário para você pensar sobre a vida em outros aspectos. Você para de sobreviver e começa a viver. E aí, bom, você tem sua casa própria, aquele sonhozinho americano, né? Tá, você conquistou, finalmente, a casa própria parcelada de 50 vezes, mas conquistou, você consegue se locomover com facilidade, tá num bom bairro, e agora? Qualquer coisa além disso, é luxo. Você não precisa de tanto para viver. Então, uma mulher que não consegue lidar com isso... Aí sim, ela fica sempre exigindo mais, mesmo depois de uma vida confortável, pra vocês pensarem em questões mais elevadas que não dinheiro, aí é complicado. Mas se vocês estão na parte de baixo, nessa parte mais baixa da pirâmide, é natural que vocês queiram primeiro ter o sucesso financeiro, só que muitas mulheres não conseguem controlar isso, certo? E acabam indo pro lance da hipergamia e tudo mais. Extrema, né, claro. Uh, tô comentando aqui do de bu, de Blue Pill? Não, aqui, né? aqui só, é, só é Blue Pill se você não quer um relacionamento em algum momento, né? Pra se relacionar, você tem que saber que os critérios que você vai ter com uma mulher do seu lado. Aqui é pra quem em algum momento vai se confrontar, depois de desenvolvido como homens, né? Se deparar com uma mulher. E aí, enfim, vai acabar tendo que selecionar por algum motivo, né? E, e por algum critério, quais critérios são esses? Bem, eu dei aqui uma ferramenta para que seja útil a vocês, né? Peguem aquelas que vocês acharem mais interessantes, certo? <risos> Se eu sei o que é Ronkpill, sim, o Ronkpill é a vibe coringa, né? É rir da coisa toda e não ter expectativa alguma. <risos> Uh, Shanks perguntando aqui, comentando, né? Já pensou em fazer uma análise do filme Planeta dos Macacos? Tem alguns pontos como a evolução de Caesar, o homem, a criação da masculinidade, etc. Interessante. Vou considerar aqui essa situação, essa, esse filme aqui. E há outros para aparecer no canal ainda. Os comentários é, sobre rock, talvez, também, né? gosto muito desse. desse desse espaço, desses filmes né, que tratam sobre a evolução do homem. Eu fiz uma sobre Esparta já, que não conferiu, só conferi lá, né, os 300, né, sobre os 300. Uh, bom, acho que não tem mais questões aqui. Uh, se eu deixe passar alguma, perdão, acumularam muitos, muitas questões, muitos comentários aqui, então saber qual é a pergunta e qualquer comentário que acaba saindo. Poderia dizer que a mulher justa é um sonho masculino? Olha, dizer isso é dizer que o homem justo é um sonho feminino. E eu acho que todos nós estamos buscando ser homens justos. Né? A questão não é você ser um homem pronto. Ou você querer uma mulher pronta. É você saber que apesar das imperfeições, ela tem material para relacionamento. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui é melhor que ninguém nesse ponto. Todos nós vamos cair, vamos ser injustos às vezes. Mas nós, nós predominamos na nossa rotina. Predomina o nosso lado justo ou o nosso lado injusto? Vocês têm que parar de pensar que a pessoa boa é a pessoa pronta. A mulher de alto valor tem que, né, vai ser uma mulher também que vai, ser, vai ter defeitos, vai cair, vai levantar, assim como você. né? Eu não posso conceber que não há uma mulher boa para relacionamento porque aqui estamos tentando desenvolver homens bons. Né? Então... É Por que a mulher não é boa e nós somos bons? Nós podemos ser bons e a mulher não pode ser boa para relacionamento. Eu acho que isso é, é... Acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que... Eu, o profano existe nos dois sexos, certo? Diego Goulart, de rumo aos 20, 20k. Assim espero, tamo na trilha. Revelamento sério hoje já era. Complicado, complicado. Por disse que, dentre vários vídeos de desenvolvimento pessoal, eu gosto de deixar um desse aqui registrado para conversarmos sobre. Então, senhores, foi uma satisfação ter todos vocês aqui. Curtam esse projeto para valorizar o conteúdo e aquele que não é membro queira conversar mais de perto conosco, comigo e tá, fazer parte do nosso grupo de estudos, falando sobre filosofia, masculinidade na cultura, né? trocamos informações, né? claro, né? experiências também entre homens, diversas faixas de idade e diversos estágios de vida, então um grupo bastante, bastante interessante, e claro, né? os estudos e PDFs também com os nossos materiais vão sempre estar presentes para vocês consultarem, as aulas anteriores também, nossas séries que se encerraram né, falando sobre estoicismo, mais de, mais de cinco horas live com resenhas de livros, enfim, né? Um espaço para homens desenvolverem-se, é esse o espaço aqui, né? Assim como eu me desenvolvo à medida que converso com vocês também, certo, senhores? Então, curtam, compartilhem também em grupos que valorizam esse tipo de debate, né? Falando sobre relacionamentos amorosos, né? Para as é, mulheres de plantão aí também que querem trocar essa ideia aqui no espaço do Red Pill. É sempre bom sair da, da, da comunidade um pouco e ver como está as questões é, como está o rolê por aí, certo? A movimentação no mercado afora de relacionamentos. É, essa live foi patrocinada pelos membros, claro, né? É, entre votação. E na próxima semana nos vemos no nosso Conselho Cast, aqueles que chegaram até aqui na reprise também. O meu grande abraço para as senhoritas também que ficaram até aqui. É... sejam sempre bem-vindas, certo? Eu vou ficando por aqui, senhores. Meu nome é Ricardo Tomé, claro, falando e escrevendo pelo conselho. Sejamos homens aí de alto valor e com o olhar afiado, claro, sem armadilhas. <risos> Até a próxima.